0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przeczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko nie niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniel Stróżu mój, stawcie się za mną. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko sam. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swe życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój ojciec. Te słowa Pana Jezusa, wypowiedziane w czasie Ostatniej Wieczerzy, czytamy dziś uroczystość świętego Wojciecha. Każdy fragment, każde słowo Pana Jezusa jest prawdą. Jest oczywiste, to, to przyjmujemy naszym sercem przez wiarę, przyjmujemy każde Twoje słowo, Panie Jezu, jako prawdziwe. I każdy fragment Ewangelii w jakiś sposób możemy odnieść do swojego życia, mniej lub bardziej bezpośrednio. Ale ten akurat fragment, myślę, że Święty Wojciech, nie wiem jak tam jest z imieninami w niebie, czy urodzinami u przodków Wojciecha, to są urodziny dla nieba i imieniny tam. Tam jest cały czas fiesta, tak, więc, no ale może dzisiaj, już nie czytając, bo nie potrzebuję czytać, wszystko ma w swej myśli, tak. Otóż Otóż może właśnie te słowa sobie przypomina szczególnie mocno i mógłby powiedzieć, że sam się o tym przekonałem, że te słowa właśnie są wyjątkowo, wyjątkowo do mnie pasują. Dokładnie się przekonałem, że chciałem, mógłby powiedzieć Wojciech, iść za Panem Jezusem i przekonałem się o prawdzie tych słów osobiście, że ziarno musi paść w ziemię, obumrzeć aby przynieść owoce, aby przynieść plon obfity. Życie świętego Wojciecha według ludzkich, takich doczesnych kryteriów, no to było pasmo porażek. Na wszystkich poziomach. Porażek politycznych. Święty Wojciech był biskupem, ale to były czasy, kiedy władza duchowa i władza państwowa się ze sobą mocno przeplatały, można powiedzieć systemowo się przeplatały. No chociażby fakt, że, że aby zostać mianowany, konsekrowany na biskupa, to musiała być zgoda nie tylko papieża, ale i cesarza, a tak naprawdę najpierw cesarza, papież tam tylko to zatwierdzał, ważniejszy był cesarz. E, więc porażki polityczne. Chociaż nie był politykiem i nie szukał władzy politycznej, no ale siło rzeczy w nią był pleciony, więc Porażki. Dużo boleśniejsze dla niego porażki duszpasterskie. Wreszcie porażki, można powiedzieć, osobiste, czy też osobiste tragedie, które dotykają jego samego i jego najbliższych. I to te porażki, te pasmo porażek jest aż do końca. Kiedy, kiedy biskup Wojciech umierał, przebity. Przez, przez kapłana pogańskiego mógł mieć poczucie to właśnie mógł przejść taka myśl przez głowę zaraz, po co to wszystko? Sądzę, że znaczy, jeśli przeszła ta myśl mu przez głowę to na pewno jako, to jako pokusa bo oczywiście wiedział, że to wszystko ma sens że to właśnie jest to ziarno rzucone na, na, na zasiew ale na ziemi nie zobaczył owoców swojego poświęcenia i można by powiedzieć, że to było życie tragiczne. Wzniosłe, szlachetne, ale tragiczne. Pokończy się, że nic, co chciał wielkiego osiągnąć, nie osiągnął. A otrzymał w zamian za swoje poświęcenie, za swoje wielkie serce, otrzymał pogardę, nienawiść. I wreszcie cios włócznią. Ale gdybyśmy tak powiedzieli, że to było życie tragiczne, no to znaczy, że nie zrozumieliśmy życia świętego Wojciecha, ale jeszcze bardziej, że nie zrozumieliśmy życia naszego Pana. Twojego życia, Panie Jezu. Ty, który dajesz nam przykład i na kilkanaście godzin przed męką mówisz nam właśnie to, że aby przynieść plon, potrzebna jest ofiara. Ofiara jest miłością. Z miłości rodzi się życie. Życie nie tylko moje, ale życie też dla innych. Oczywiście z Ciebie, Panie Jezu, Ty jesteś źródłem życia, ale potem, kiedy my Ciebie naśladujemy, to Twoje życie przez nasze poświęcenie przekazujemy innych. Twoje życie, Panie Jezu, czyli to, co nazywamy łaską. Zaczęło się nie najgorzej w przypadku Świętego Wojciecha, z można go, jak powiedziałem, samo pas, pasmo porażek, no to, ale od czegoś trzeba było zacząć, tak? Znaczy, żeby mieć porażki, to tutaj najpierw trzeba było, jak musiał być jakiś punkt wyjścia, punkt startowy, od którego zaczęły się te porażki, no i ten punkt startowy był nie najgorszy. Należy, no, był synem z można władcy czeskiego, jest wiek X, ród Sławnikowiców, to byli rozgrywający w Czechach, Ostatecznie przegrali w jakiejś rywalizacji o władzę. Mówię o rodzinie, o, o, o Wojciechu. Wojciech jest zdolny, jest pobożny i, i, i zostaje biskupem w młodym wieku. Bardzo młody. To też nie było wtedy takie dziwne, ale, ale no właśnie, okazuje się, jego zdolności i jego pobożność no, zostają, wydaje się, dobrze zainwestowane. Zostaje biskupem Pragi. Ma wybitnego mistrza, nauczyciela, którym jest Adalbertus, święty Adalbert. I Wojciech tak bardzo cenił swojego mistrza, że przejął jego imię i podpisywał się jego imieniem. To też może tak dla nauczycieli, może jest ciekawa, ciekawy przykład. No jak ucznia, który potrafił być wdzięczny. Oby uczniowie mieli być wdzięczni teraz no, rolę nauczycieli w tym trudnym czasie jest, jest też szczególna. Właśnie no, uczeń, który tak cenił swego mistrza, że przyjął jego imię. Podpisywał się jego, jego imieniem. No dobrze. Ale potem zaczęły się schody. Został biskułem Pragi i z wielką, z wielkim zaangażowaniem i z duchem nadprzyrodzonym z miłością zabiera się za swoją pracę, zaczynając od tego, że, że, że swój majątek przeznacza na, na, na Kościół, sam żyje bardzo skromnie ubogo, no ale przede wszystkim poświęca siebie, starając się chrystianizować tych bardzo, bardzo jeszcze powierzchownych chrześcijan. Czesi są ochrzczeni, są dziećmi bożymi, bo są ochrzczeni, ale no ale jeszcze bardzo niewiele rozumieją. No żeby było jasne, jasne polanie, też nie za dużo. Prawdopodobnie może jeszcze nawet i mniej. Pod lukrem religii katolickiej, re, mówię o religii, no mówię, łaska działa w tych ludziach, posłuch szczeni, ale formacja bardzo słaba. To tylko taka, taki lukier. Na, nie na cieście, tylko na okropnym zakalcu. Pogaństwo, barbarzyńskie zwyczaje. Chociażby handel niewolnikami, z którym walczy święty Wojciech. Niewolnikami to to, że tam są ludzie niewolni, słudzy. Nie, nie o takie niewolnictwo chodzi. Chodzi o to, że można władcy, czy nie tylko można, władcy sprzedają swoich poddanych dla, dla zysku, sprzedają ich Arabom, muzułmanom. W Polsce to też się tak działo, niestety, ale, ale wygląda na to, że nasi piersi piastowie przed przyjęciem chrześcijańska ten ohydny proceder uprawiali i, 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 to, i to na dużą skalę. I próbuje te, to, to, to barbarzyństwo, Wojciech próbuje zwalczać, zwalczać oczywiście wiarą, nauczanie i natrafia na tak silny opór materii, że, że musi uciekać z Pragi. Powiedzieli mu Panu już dziękujemy. Nie chcemy, żebyś nam tutaj... Możesz nam tu jakieś mrze odprawiać. Tak, oczywiście sakramenty sprawować, ale żebyś tam tutaj nie zmieniał obyczajów. Z czegoś musimy żyć. Ci niewolnicy są... To, to dobry interes. I... I, i, I Wojciech zostaje zmuszony do, 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 opuszczenia, do opuszczenia Pragi, trzy lata przebywa w Rzymie i to są najszczęśliwsze lata jego życia, zostaje, poznają się na nim Benedyktyni, chcą żeby był ich opatem na, w klasztorze na Awentynie, no ale po kilku latach ślanka się kończy, papież każe mu wracać. Też okoliczności są zdumiewające, jak na dzisiejsze, patrząc z dzisiejszej perspektywy, bo ci sami co go wyrzucili, w pewnym momencie nie, jednak musimy mieć biskupa, a nie może być innego. No to dawać, niech wróci Wojciech. Może z pokornią, <grych> to niech wraca. No i papież wysyła, a, a Wojciech jest posłuszny i wraca. Wraca, mówią mu, że będzie dobrze, że to było, minęło, wszystko dobrze, Wojciech. No i wtedy spada naj, najcięższy cios na niego, kiedy oczywiście podejmuje dalej swoją walkę. Walkę o, o, o świętość tych ludzi, którzy są mu powierzeni, a zaczynając od jakiejś podstawowej ewangelizacji. I o to dochodzi, no, pewnie było wiele jakichś epizodów przykrych, no ale, ale w końcu dochodzi do, do sytuacji bardzo poważnej. Otóż jeden z możnych zostaje zdradzony przez swoją żonę, i, i zgodnie z pogańskimi obyczajami postanawia swoją żonę ukarać, znaczy zabić po prostu. No co już też pokazuje, że no oczywiście no, trudno tu pochwalać zdradę małżeńską, ale widać, że ten małżonek był, naprawdę ciężko było z nim wytrzymać. I święty Wojciech, oczywiście nie akceptując grzechu, ale ta kobieta bardzo pewnie żałowała, przyszła, z, prosi go o pomoc. I jak Chrystus chce ją obronić, tak jak Chrystus chce obronić tą nieszczęsną jawną i ją obronił, tak Wojciech chce zrobić to samo i, i daje schronienie, daje tak zwany azyl, czyli zostaje zamknięta na terenie, chowa się na terenie na terenie podległym władzy biskupa i biskup nie chce jej, Wojciech oczywiście odmawia jej wydania, chroni ją. Co robi kochający mąż razem z bandą zbrojnych? Wpada był klasztor, jakiś, w jakimś klasztorze bo się chroniła i zabijają. ją. I przy okazji jeszcze chyba parę innych osób też tam w tym klasztorze yy, zabili. Wojciech był z rycerskiego rodu. Jeszcze ta kultura rycerska to była jeszcze bardzo prymitywna, to nie było to samo w XIV wieku, ale już miał gdzieś to pewnie wpojone, że jako rycerz ma bronić słabszych i jako biskup jest pasterzem, który ma chronić swoje owce. I, i oto kobieta, którą, która, którą chciał uratować, zostaje niemalże na jego oczach zamordowana. A on nie może zrobić nic, nie może wyciągnąć miecza, może miał wtedy przez chwilę na to ochotę, ale jest biskupem, wówczas używa. I jedyny, to nie jest tylko kwestia tego, żeby, żeby no, ta kobieta została zamordowana, więc już jej nie wskrzesi, ale, ale też musi bronić kościoła przed jawnym gwałtem, yy, którego, którego dopuszczają się ci barbarzyńcy. No i jedyna broń, którą ma, to jest tak zwana klątwa, zresztą wtedy dość skuteczna. Na tyle skuteczna, że tamci się bardzo zirytowali, to że zostali obłożeni klątwą, no ale niestety się nie nawrócili, tylko tylko najechali na gród rodzinny Wojciecha, spalili go i wymordowali rodzinę Wojciecha. Nie uratował tej kobiety, nie nawrócił tych dzikusów i stracił część na no nie wszyscy, ale kilku jego braci zostało zamordowanych. Prawdopodobnie to było przy okazji jakaś tam rozgrywka polityczna, jakoś tam była załatwiona. Ale, ale no to, wszystko, to wszystko, Wojciech patrzy i jest bezsilny, więc to jest no, osobista tragedia, która go, go dotyka. I znowu opuszcza Pragę, no i udaje się, ostatecznie trafia na dwór naszego Bolka Chrobreko, który jest bardzo pobożny, naprawdę, znaczy wygląda na to, że Bolesław Królu autentycznie pobożny, ta pobożność oczywiście wyrażała się w dość szczególny sposób. Na przykład yy, bardzo pilnował, aby były przestrzegane posty. Yy, jeśli ktoś nie przestrzegał postu, to mu wybijano zęby. No, takie metody miał Bolek Chrobry, Robił co mu, prawnie też wymagał jeszcze głębokiej ewangelizacji. Ale, ale, ale wydaje się, że jeżeli ta jego wiara w Bolesława Chroby była naprawdę autentyczna, nie, to nie, to nie, to nie było tak że jak niektórzy sądzą, że polityczna, tak, że to dla polityki wzięli to chrześcijaństwo. Nie, on naprawdę był wierzący i poznał się na Wojciechu. Znaczy uważa, że to jest naprawdę wielki... No, słyszał o nim, mówił, że robi porządek w Pradze i że go stamtąd wyrzucili z tego powodu i Bolek jakby był właśnie takim cynicznym politykiem, to na pewno by nie przyjął na swój dwór kogoś, kto, kto nie waha się z mówić prawdy i, i upominać. Więc chrobry Chce mieć na swym dworze świętego. Oczywiście najpierw mu proponuje, żeby został jego kanclerzem. No, miał wyjątkową zdolność, umiał pis czytać i pisać, co na dworze Bolesława Chrobrego. Prawda nie było jedną z pięciu osób, które umiały czytać i pisać. Albo w całym pańskie tutaj mogłoby tak być, że tam było kilkanaście osób piśmiennych. No ale przede wszystkim też no, Chrobry widział, że Wojciech jest też no, osobą wybitną, tak? ale Wojciech odmawia i nie chce zajmować się, nie chce władzy, chce, chce dusz, chce nawracać. Nie udało się w pracy, no czy, czy w Polsce, czy w, czy, 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 w, czy w księstwie, czy jeszcze wtedy księstwie Bolesława Chroblego nie było potrzeby do na, Oczywiście była, na pewno było tak, niewiele lepiej niż w Czechach, to na pewno. ale ale on chce iść do Poga. I, 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 i wyrusza z misją do Prusów. Ze skorto. oczywiście Bolesław Roby Znając realia daje mu eskortę. Na wszelki wypadek tam 30 wojów się przyda. No ale oczywiście Wojciech tych wojów odprawia i idzie sam razem z swym bratem jeszcze jednym towarzyszem idą i no i kończy się, wiemy, jak to się skończyło. Najpierw tam zostali pobici przez tych, no, słynna historia z wiosłem, że tam wiosłem go tam okładali, Wojciecha, on twardo idzie dalej, no ale w końcu w końcu, w końcu ginie. E, kiedy i y, y, poganie no, wyczuwają, że on przynosi coś, co jest co jest w jakiś sposób wydaje im się groźne, bo jest rewolucyjne. A rzeczywiście Jezus Chrystus to jest rewolucja. Oni nie chcą rewolucji. Chcą mieć spokojnie wyznawać swoich tam bożków i, i Święty Wojciech ginie, nie nawróciwszy nikogo. I bardzo szybko przychodzą owoce, których On nie widzi. Znaczy, Widzi, widzi je z nieba nawrócenie i, i Czechów, i Polan. Że ta ewangelizacja, można powiedzieć, że idzie w głąb. Już nie jest tylko na powierzchu, ale zaczyna wchodzić w głąb. Bo to jest przykład kogoś, kto, kto poszedł za Chrystusem na całość. I oczywiście to ma, to jest coś głębszego niż tylko legenda która powstaje. Legenda nie w znaczeniu nieprawdy. Legenda, to raczej mówimy o, jak coś historycznego nabiera wymiaru szerszego, niż tylko historia. To jest, to, to oznacza słowo legenda. Nie, niekoniecznie coś, co jest efektem fantazji, wytworem fantazji, ale, ale prawdziwa historia, która nabiera innego znaczenia. I w tym sensie Wojciech staje się legendą. Ale ale to, czy jego historia jest piękna, pociągająca, ale gdybyśmy się też na tym zatrzymali, znowu byśmy nie zrozumieli, co tam się stało, bo to byłoby wytłumaczenie tylko socjologiczne. A ostatecznie to, co się stało, ziarno przyniosło plon. Tak jak to ziarno, którym Ty sam, Panie Jezu, się stałeś i przyniosło plon, tak ziarno każdego z nas przynosi plon, jeśli najpierw obumrze. Bóg dał Wojciechowi wiele okazji do, do poświęcenia i to radykalnego przez całe jego życie. Co już Pan Bóg mu stawia takie wyzwania, w którym on musi w sposób heroiczny ofiarować siebie. No Może nasze życie nie jest tak dramatyczne. E Ci świadkowie, którymi są męczennicy, ich życie jest dramatyczne, aby nam, w naszym codziennym życiu, pokazać drogę na co dzień, abyśmy żyli ofiarą. Może czasami naszym problemem, szczególnie teraz, jest monotonia, zamknięcie. Już teraz to zamknięcie jest trochę mniejsze. Idąc z ulicami widać, że ludzie już w maseczkach, ale wylegają. także że każdy znajduje jakiś powód, żeby wyjść. Ale nie mało, już niedługo lasy znowu będą zamknięte, tym razem z powodu suszy. Jak mówił, jak nie dżuma, to wojsk. przemarsz wojsk się mówiło w XVIII wieku i teraz też trochę to, to tak wygląda. Ale, ale właśnie, no może ciężko już znosimy tą monotonię, tą niepewność, poczucie niepewności, nie wiadomo, co będzie za tydzień, za dwa. Nie, że staną się jakieś straszne rzeczy, tylko że, że otworzą, nie otworzą, wrócimy do pracy, nie wrócimy. No i przede wszystkim coraz więcej ludzi, którzy wrócimy, no już nie wrócimy. Już że bezrobocie, które jest pewnie o wiele większą teraz źródłem niepokoju niż, niż, niż epidemia. Może byśmy chcieli tak pójść do Prus, jak święty Wojciech, przez te porośnięte, przez te knieje ostępy, iść do pogan. Też pewnie tak to no, wygląda tak bardzo romantycznie w opisie, że szli przez knieje, przez leśne ostępy. No ale jak sobie wyobraźmy, jak wyglądała ta scena. Pewnie nie była wcale taka, sam ten marsz może tak, przez Puszczę, ale potem spotkanie z tymi Prusami. No nie było to pewnie takie romantyczne, jak to, jak to jest w opisie. I był też strach. Była przede wszystkim nienawiść, złość, wściekłość, wykrzywione gęby tych, tych, tych przywódców plemiennych, którzy tam na, 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 na Wojciecha się rzucają. I, I mamy, ale my dzisiaj też mamy, mamy tyle okazji do tego, aby, aby właśnie umrzeć i przynieść plan. Obumrzeć znaczy przyjąć ze spokojem te przeciwności, które nas dotykają. Zaczynając od, od maseczek, że tu wszystko, prawda, mamy mokro cały czas na, no, na twarzy. Kto nosi okulary, to już zupełnie bardzo zaparowują, że no, taka i, i, i taka piękna pogoda, taki piękny czas i, 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 i my musimy chodzić w maseczkach, że nie ma, nie ma jak wyjechać na weekend majowy, bo wszystko cały czas jest zamknięte. No różne takie, dość znowu nie tak wielka, ale jednak przeszkody, no ale właśnie również te, te troski, te niepokoje i te przeciwności o wiele poważniejsze. Które też przecież mogą rzutować i rzutują na innych. Tak, Mój własny niepokój czy moje własne troski tak łatwo potem przekładają się na innych, przekładają się na innych, to znaczy rodzą napięcia i znowu obumrzeć. Co znaczy obumrzeć? To znaczy też myśleć o innych i, i starać się, aby moje, moje troski czy moje zdenerwowanie wynikające z sytuacji no, nie dzielić się tym, nie, nie zrzucać tego na, na innych. Ale przeciwnie, żyć. żyć poświęceniem dla moich domowników, dla moich współpracowników. Rozumiejąc, że wszyscy właśnie jesteśmy podenerwowani, tym bardziej być delikatnym ziarno rzucone w ziemię. Dzisiaj jest w Opus przypominamy taki ważny ważny moment w życiu naszego założyciela, świętego Maryi, którym była jego pierwsza komunia. On sam bardzo ten, to świętowe jako najważniejszą, najważniejszy, jedno z najważniejszych świąt w roku, znaczy mniej go interesowały urodziny, imieniny, no, Imienny tak, no bo to Święty Józef to tak, no. ale, ale, ale rocznicę komunii traktowego jako coś wyjątkowego. Pierwsze spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii. Posłuchajmy Jego słów właśnie odnoszących się do tego, do tego fragmentu Ewangelii o zasiewie. Powiedziałem Wam na początku, że Jezus jest siewcą i za pośrednictwem chrześcijan kontynuuje swój Boży zasiew. Chrystus zaciska pszenicę w swoich zranionych dłoniach, nasyca ją swoją krwią, oczyszcza ją, obmywa i rzuca w bruzdę, którą jest świat. Rozrzuca ziarna po ziarnie, żeby każdy chrześcijanin w swoim własnym środowisku dawał świadectwo płodności, śmierci i zmartwychwstania Pana. Ty jesteś, Panie Jezu, tym ziarnem, ale my w Tobie się też nim stajemy. I chcesz, i dajesz nam moc, abyśmy stali się ziarnem, które przyniesie plon. Tylko najpierw musimy być gotowi, aby właśnie obumrzeć. Skoro jesteśmy w dłoniach Chrystusa, powinniśmy nasycić się Jego odkupieńczą krwią. Pozwolić by nas rozsiał, zaakceptować swoje życie takim, jakiego pragnie dla nas Bóg. I zrozumieć, że aby wydać plon, ziarno musi wpaść w ziemię i obumrzeć. Potem wyrasta bło i pojawia się kłos z kłosa chleb który zostanie przemieniony przez Boga w ciało Chrystusa. W ten sposób łączymy się ponownie z Jezusem, który był naszym siewcą. Panie Jezu, prosimy Cię, abyśmy umieli być właśnie ziarnem, które, abyśmy wykorzystali to, co nam dajesz, tą możliwość, abyśmy byli ziarnem, które przynosi plan. I patrzymy na Maryję, która miała to szczęście, że mogła, że widziała za życia już szczęście czy łaskę, widziała za życia owoce. Owoce oczywiście męki i zmartwychwstania Pana Jezusa, ale też owoce swojego poświęcenia. Ale bynajmniej nie zatrzymała się na kontemplowaniu owoców, tylko żyła, żyła po zmartwychwstaniu, będąc za apostołami, żyła dla nich, aby ich umacniać, aby być najmocniejszym, najwierniejszym świadkiem Pana Jezusa. I choć niewiele wiemy o jej późniejszym życiu, no to możemy sobie wyobrazić, że to było życie całkowicie poświęcone dla innych. Że już wtedy dalej była ziarnem, z którego wyrasta już nie jeden kłos, ale miliony kłosów. Dzięki ci, składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienie, które nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniel stróżu mój, stawcie się za mną.